0: Da ist etwas, was ich dir sagen möchte. Da ist ein Gefühl so tief in mir. Und wenn du mich fragst, wie ich mich fühle, dann sage ich dir. Ich
1: fühle mich disco. Ich bin so high. Disco, disco. Sexy in the night. Ich fühle mich disco. Oh, baby. Ich bin so high. Disco, disco. So sexy in the night.
0: Willkommen zu einem neuen Podcast des Büros für Filmangelegenheiten. Und willkommen, lieber Axel. Ich
1: bin jetzt schon sowas wie ein Stammgast. Ja, oder? es ist
0: total großartig, dass es wieder was zu erzählen gibt. Denn du hast einen neuen Film fertig.
1: Ich fühle mich disco.
0: Yes. Ich hoffe, du fühlst dich gerade disco.
1: Ja. Obwohl ich habe ja hier mittlerweile festgestellt, also ne, de, dieser Titel und auch das Lebensgefühl Ich fühle mich Disco ist jetzt gar nicht zwingend, äh, dass man sich in dem Moment so wahnsinnig unglaublich Disco fühlt, sondern dass es vielleicht Momente gibt, in denen man sich gar nicht so unglaublich wohl fühlt, in denen man eigentlich keine Lust hat rauszugehen oder in denen man was Schlimmes erlebt hat und sich dann trotzdem Disco fühlt. Das ist glaube ich Ich fühle mich Disco. Ich würde auch direkt mal kontern mit Zitaten aus dem Film, ja. wo wir schon über den Titel
0: reden, nämlich Das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco, sondern manchmal auch eine Flasche Bier. Hm. Das war jetzt ein verkürztes Zitat und ich hätte es, um es ganz echt zu machen, singen müssen. Aber das, ähm, das will ich uns jetzt mal nicht zumuten. <lacht> und außerdem sehne ich mich nach Sexualverkehr. Also das ja. sind ja eher zwei sehnsuchtsvolle oder Klagende Zitate, beides Lieder ähm, oder sogar die Titel äh, von Liedern aus dem Film. Und ich fühle mich, Disco ist auch ein Schlager aus dem Film. Da kommt nämlich der Titel her.
1: Genau, weil einer der, äh, jetzt nicht die zentrale Figur, aber eine doch wahnsinnig <lacht> wichtige Figur im Film, oh ja. der Schlagersänger Christian Steifen ist.
0: Genau, auf den äh, kommen wir noch. Wir müssen zuerst ja mal überhaupt äh, gucken, was das jetzt hier für ein Film geworden ist.
1: Es ist eine Vater-Sohn-Geschichte geworden. Genau. So im Zentrum.
0: Und ähm, ich überlege gerade, wir haben schon mal so ein bisschen angesprochen, äh, was du sonst noch so tust, als du nämlich hier warst, um über das ähm, sehr gute Manifest zu sprechen. Da ging es ja allgemein um deine Arbeitsweise und um die Arbeitsweise von sehr gute Filme, der Produktionsfirma. Und ähm, wir haben auch bei Dicke Mädchen schon über Ich fühle mich Disco gesprochen, der damals, glaube ich, noch nicht den Titel hatte. Der hieß
1: damals Zehn Meter als Arbeitstitel. Genau. Und äh, ja, wir haben damals über, also über diesen Film schon schon zweimal gesprochen, weil der ja einfach auch schon sehr, äh, sehr lange in meinem Kopf rumschwirrt. Also Anfang 2008 habe ich äh, die Idee zu dem Film gehabt und seitdem äh, arbeite ich im Prinzip dran.
0: Mhm. Also zu der Entstehungsgeschichte, die eine längere ist, würde ich am Schluss auch gerne nochmal kommen. Vorher, ähm, genau, wir sind jetzt schon wieder abgeschweift, es ist eine Vater-Sohn-Geschichte und ähm, es geht um den Flori, Florian Herbst.
1: Genau, Flori ist 15, ähm, ist ein vielleicht nicht ganz normaler Junge, wie man ihn so traut. Er ist so ein bisschen moppelig, er ist halt mitten in der Pubertät, ähm, er hat Mama sehr gern und er mag halt zusammen mit Mama diesen Schlagersänger Christian Steifen, zu dessen Musik die auch immer wahnsinnig gern tanzen. Das ist ein sehr verträumter Junge, der auch gerade seine Homosexualität entdeckt und in jedem Fall ist er das komplette Gegenteil von seinem Vater, äh, der äh, mein Verleih hat ihn so ein bisschen bösartig äh, Macho genannt. Nen, oh. Jemand in der Presse hat ihn Bollerhete genannt. Das hat mir schon besser gefallen. <lacht> Hanno ist Trainer. Äh, dementsprechend ein sehr leistungsorientierter Mensch. Äh, der dem der Sport wichtig ist, sicherlich auch der Körperkult und, und die Männlichkeit und der halt mit seinem Sohn jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Und diese beiden Figuren, die werden äh, von mir aufeinander losgelassen, äh, weil ein Schicksalsschlag in ihr Leben trifft, nämlich der Verlust von ihrer Mama bzw. Ehefrau, die ja. einen Schlaganfall hat. So. Und es ist erstmal ganz traurig. Hm. Aber im weiteren Verlauf des Films, wenn die beiden versuchen, sich zwangsweise einander anzunähern, wird es dann auch sehr lustig.
0: Es ist wieder eine unglaublich gelungene Mischung von, von beidem und auch noch von anderen Elementen. Die Geschichte, wie wird denn die eigentlich so, als was läuft die, als Kom Tra Tragikomödie? Oder habt ihr der, der Geschichte so ein Label verpassen müssen?
1: Nee, also ich glaube, sie läuft als Tragikomödie, mhm. glaube ich. Ja, aber... Ja. Und es wird immer... Ja, ne? Dram Dramödie.
0: Oh Gott, Dramödie gibt es auch, ja? ich, also
1: Tromme gibt es auch. <lacht> <lacht> also Dramödie klingt auch so wie so kleine Dinger, die irgendwo im Anus oder so. <lacht> so Dramödien.
0: Ich finde, das klingt als möchte man das nicht haben. <lacht>
1: Nee, dann ist es auf jeden Fall keine Dramödie. Dann,
0: dann ist es was anderes. <lacht> auf jeden Fall liest man, wenn man so ein bisschen guckt, was dazu so geschrieben wurde oder wie das äh, angekündigt wird, das sei autobiografisch auch deine Geschichte ein bisschen über Axel Ranisch selbst.
1: Also meiner Mama geht es sehr gut. Ja, zum Glück. Zum Glück. Ähm das äh, daran ist nichts autobiografisch ähm, es lässt sich nicht verleugnen, dass mein vater auch trainer für wasserspringen für kunst und turmspringen ist und äh, dass ich auch in meiner äh, vergangenheit ein 15-jähriger, äh, moppeliger, etwas anderer, fantasievoller Junge war, der gerne getanzt hat und seine Homosexualität entdeckt hat. Insofern gibt es, gibt es von den Figuren her sicherlich vielleicht die ein oder andere Parallele äh, zu meinem Papa und mir. Nur hat sich aber in dieser relativ langen Drehbucharbeit, haben sich die Figuren äh, Hanno und Flori irgendwann auch selbstständig gemacht. Hm. Und haben sich auch von meinem Papa und mir entfernt. Auch wenn so ein paar Ausgangsparameter immer erhalten geblieben sind.
0: Und Heiko Pinkowski, der den Hanno spielt, ja auch einfach was Eigenes mitgebracht ja. hat. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Vater vor 20, 30 Jahren ausgesehen hat. Auf jeden hat. Fall
1: hat er so gerochen. Irgendwann hat, Ach. wir haben immer, wir haben ja immer mal, also Heiko kennt den Stoff ja auch ewig und wir haben immer mal wieder viel drüber geredet oder uns getroffen zum Proben, zum Quatschen über die Rolle. Irgendwann ist er mal in die Parfümerie gegangen und hat halt nach einem geeigneten Parfüm für Hanno gesucht. Und dann kam der zu einer Probe zu mir nach Hause und roch plötzlich wie mein Vater.
0: Dann hat er das aber richtig gut getroffen ja. auf
1: Anhieb. Hat er. Das ja. war erschreckend
0: mit Geruch im Film bin ich jetzt ein bisschen äh, das ist jetzt Neuland für mich, muss ich sagen, ja. aber als Vorbereitung klingt es äh, nee, es ist tatsächlich tatsächlich für die
1: es ist jetzt zum spielen und zum fühlen und zum sein ist es tatsächlich bedeutsam, also ich hab das, ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, aber Heiko und auch Peter Trabner, die machen das beide. Also die suchen sich tatsächlich für ihre Figuren einen geeigneten Duft. So, wie riecht die Figur? Und dann ist es auch toll, wenn du dann halt in so eine Figur reinswitchst, dass du halt von vornherein sagst, irgendwie, ich lege jetzt am Morgen dieses Parfüm auf und dann bin ich Hanno Herbst. Mhm. Welches war es denn? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Irgend so was Sportliches. Bestimmt irgendein so Sporthersteller. Oder ich weiß es nicht genau. Aber
0: bestimmt eins, was es schon seit 30 Jahren gibt. Ja, oder so. gibt also
1: naja. Wende irgendwie so. Ja. Seit, mhm. also Wo mein Papa auf jeden mhm. Fall seit 1990 rankommt.
0: Also ich muss schon sagen, dass die Verwandlung von Heiko Pinkowski, der ja in vielen deiner Filme schon mitgespielt hat, äh, zu Hanno Herbst doch sehr faszinierend ist.
1: Ja. Er trägt ähm. so einen grauenhaften Walrossbart. Ja. Und eigentlich, wenn man ihn das erste Mal sieht mit diesem Bart, denkt man, äh, es wird mir, es wird niemals gelingen, dass man diesen Menschen lieben kann. Aber aber doch, ich glaube, es gelingt uns, dass man den am Ende lieb hat, so wie er ist, selbst mit seinem grauenhaften Walrossbart. Ja,
0: natürlich. Also der, der spätestens, äh, wenn eben die Mutter nicht mehr da ist, ähm, er will sich ja mit seinem Sohn ja. verstehen also er, er gibt sich ja wirklich alle erdenkliche mühe ähm, und macht dabei dann zwar auch alles falsch aber das ist schon sehr sehr liebenswert weil also ich habe ihm total abgenommen er macht das dass das mit dem besten er, absicht genau genau falsch. er will diesmal so richtig also er hat sich ja mit diesem mit diesem Gedanken der Homosexualität seines seines Sohnes irgendwie also schwer getan, aber dann doch irgendwie angefreundet und dann aber gleich so voll übers Ziel hinaus. So ist er. <lacht> ja. <lacht>
1: gleich so richtig über Stil hinaus. <lacht>
0: Und so richtig peinlich für alle. Tolle Szene. Äh, die kommt auch im äh, Trailer, wird die so ein bisschen angerissen, deswegen verrät man jetzt nicht zu nee. so viel, wenn man da so ein bisschen ähm, Beispiel nennt. Also das, äh, das lohnt sich wirklich. Und ähm, da kommt nämlich auch ein weiterer Schauspieler, ein, ein, ein Gast, eine Figur ins Spiel, die da hilft mit der Homosexualität des Sohnes sich anzufreunden. Das ist nämlich Rosa von Braunheim.
1: Ja, Rosa von Braunheim ist in meinem Film ein Familienpsychologe, <lacht> der ähm, äh, quasi auf einem Lehr-, auf einer Lehr-DVD äh, zu Hanno spricht.
0: Also leer im Sinne von äh, mit, mit Lehre. H, genau. Genau.
1: Und jetzt, was haben Sie jetzt auf dem Herzen? Also, wie also ich wüsste gerne, wie, wie ich jetzt... Als schwuler Vater, also, jetzt habe ich mich... Versprochen, nicht? Versprach. Der ein, als als ja. Vater eines schwulen Kindes, wie, wie ich mit ihm jetzt umgehen kann. Safer Sex zum Beispiel, da, da braucht es doch eine, eine Erziehung ein bisschen. Auch. Ja, das, ja, ist, das ja da. ist ganz wichtig, dass Sie sagen, mhm. Kondom ist sehr wichtig, ne? Safer mhm. Sex ist wichtig, aber dann müssen Sie ihm natürlich mhm. viel Freude vermitteln. Ja, Sie ja. müssen ihm... Liebe vermitteln. Sie müssen, ihm, äh, Sie müssen immer lächelnd ja, auf mhm. ihn zugehen. Haben Sie denn schon mal Analverkehr ausgeübt? Ich jetzt? Ja, nee. sehen Sie, hier sind ja nee. sehr schöne Objekte, vielleicht können wir das gleich mal ausprobieren. Das wäre meine Aufgabe mhm. als Sexualtherapeut, dass Sie, um Ihren Sohn besser verstehen zu können, einfach mal die so, wenn Sie im Taxi sind oder wenn Sie beim Essen sind, einfach mal reinschieben und sehen, was passiert. Mhm. Ja? Okay. Oh.
0: Er spricht zu Hanno und mit Hanno äh, gleichzeitig. Ja, das ist
1: eine, eine sehr schräge Szene. Hanno ähm, kriegt diese DVD von äh, Schlagersänger Christian Steifen geschenkt, weil er sagt, es gibt da was für, über deinen Sohn, was du noch nicht weißt und drückt ihm dann diese DVD in die Hand. Und dann schiebt er die relativ verkatert äh, äh, an dem nächsten Morgen in den DVD-Player und äh, und sieht sich plötzlich auf dem Fernseher selbst mit Rosa von Braunheim im Fernsehgerät. Und stellt sich vor, guten Tag, mein Name ist Hanno Herbst ähm, und ich weiß seit halt gestern Abend, dass mein Sohn schwul ist. Und, und in dem Moment äh, ist das eine, glaube ich, komplette Überforderung für Hanno auf dem Sofa. Ja,
0: er guckt auch zunächst mal neben sich, ja. ob Rosa da jetzt sitzt, aber das war ja nur im Fernsehen.
1: Und dann hat man diese beiden Hannos äh, gegeneinander gegenüber sitzen. Einmal den völlig überforderten Hanno, für den das alles noch neu ist, und dann im Fernseher den, den ganz verständnisvollen, akzeptierenden Vater Hanno, der das alles schon, der ganz willig ist, gut damit umzugehen.
0: Mhm. Ja, gleich der erste Versuch, das in, im echten Leben umzusetzen, geht dann ja ganz ordentlich daneben. Genau. Ah, das äh, muss man sich dann angucken. Christian Steifen hast du jetzt auch schon erwähnt. Das sind ja beides so Figuren, die irgendwie nur so halb echt sind. Also Christian Steifen ist halt ein, ein Idol, ein Schlagersänger, den sowohl der Flori wie auch seine Mutter verehren, toll finden, alle Texte mitsingen können. Und wenn Papa gerade nicht zu Hause ist, dann drehen sie auch laut auf und tanzen. Das mag er nicht. Das heißt, wenn er zu Hause ist, trauen sie sich das nicht so richtig.
1: Ja, also wenn die da ganz laut Sexualverkehr singen, das findet er schon auch komisch.
0: Ja, da ist er einfach zu prüde zu oder zu...
1: Wir haben uns da ganz viel auch dazu gebaut, also zu dieser Beziehung zwischen Hanno und und, und Christian Steifen, so mhm. Background-Informationen, die im Film nicht dringend vorkommen, aber äh, also ich, ich glaube, der Christian Steifen, der hat damals in der Zeit, in der äh, Hanno und seine Frau sich kennengelernt haben, eine wichtige Rolle für beide gespielt, so... Und mittlerweile mhm. ist halt viel Zeit vergangen, weißt du, und mittlerweile ist auch Hanno nicht mehr derselbe Mann und er ist halt auch noch irgendwie jetzt. Und jetzt hat sein Sohn so ein bisschen die Rolle von ihm damals eingenommen und jetzt trägt er auch noch seinen Anzug mhm. und all sowas. Wir haben uns da ein bisschen was gebaut. Also die Aggression ist verständlich und groß und Hanno kann das halt einfach nicht leiden, wenn die <lacht> beiden miteinander Sexualverkehr singen. Weil eigentlich müsste er mit seiner Frau Sexualverkehr singen. Oder nicht haben. nur singen, ja.
0: Mhm. Ja, da gibt es ja auch eine äh, ne Fantasie- oder Traumszene von von Flori, wo genau diese Eifersucht und dieses Dreieck äh, dargestellt wird.
1: Mhm.
0: also Wo nämlich äh, also sich genau um, um Mutti, um Monika heißt sie, gerungen und gestritten wird von den beiden Männern. Und ähm, Flori merkt das offensichtlich auch. Also diese, diese Wut, die bei Hanno so durchkommt äh, auf... Diese, diese ganze Aufmache. Ja, die, Wut, geht,
1: die Wut kriegt er eins zu eins mit. Ich weiß mhm. nicht, ob er sie sich gut erklären kann.
0: Mhm.
1: Äh, aber die ist ja deutlich spürbar. Mhm. Und dass halt äh, Vater und Sohn auch in einer gewissen Konkurrenz zur Mama bzw. Ehefrau stehen, das ist, glaube ich, das ist auch nicht, nicht ganz unnormal.
0: Mhm. Das ist Christina Große. Große. Ja. Eine auch ganz großartige ja. Schauspielerin, die leider aufgrund der Handlung ähm, nicht ganz so viel Raum bekommt, wie sie
1: wie man sollte sie, oder sie gerne sehen man möchte. Wünscht, genau, genau, richtig. Äh, äh, ja, also sie fällt leider ins Koma, aber das Gute ist, dass sie <lacht> aus diesem Koma immer mal wieder aufwacht, <lacht> dann wenn sie gebraucht wird. Fast immer. Ja, fast immer, später dann auch mal nicht, obwohl sie gebraucht wird.
0: Aber das ist ja fast schon ein gutes Zeichen dahin, dass die Dinge sich auch ändern ja, zwischen genau. Papa und dem Sohn.
1: Ja, und es ist auch wieder, also auch diese Rolle der Mutter und mit dem, was ihr Wegfallen so auslöst, da gibt es eine Parallele zu dicke Mädchen und, und der, hm. ähm, der Tatsache, dass da auch Mutti verschwindet. Und, ähm, und ich ja glaube, dass halt in jedem Abschied auch immer noch meine Chance steht. Also äh, wir haben das ja auch. Also wir haben auch zum Beispiel für Hanno Herbst eine Familienaufstellung gemacht, das war ganz wunderbar. Äh, da haben wir halt so gesehen, was so für Dinge äh, da, wenn da, wir machen das mit Tassen und wenn da so Tassen rumstehen, was plötzlich passiert, wenn man eine Tasse mal wegnimmt und wie sich der Blick ändert und wie, sie, wie Dinge aufgehen und natürlich ist im Wegfall der Mutter, äh, wird wahrscheinlich erst der Blick für Hanno auf seinen Sohn frei. Und Mama ist natürlich hinreißend, wunderbar, kümmert sich ganz toll um ihre Männer und überhaupt gar keine Frage. Aber sie hält sie auch ein bisschen in Schach und voneinander entfernt.
0: Hm. So. Ah ja, sie ist quasi in der und, Mitte, also die mittlere Tasse von Dreien. Ja, oder zum wie Beispiel. Das? ja,
1: vielleicht ist Monika eine mittlere Tasse von Dreien.
0: Familienaufstellung ist jetzt aber ein bisschen ähm, ein großes Wort oder habt ihr euch da äh, professionellen Beistand tatsächlich? Wir geholt? haben uns
1: professionellen Beistand geholt, Ernst tatsächlich fact? ja. Aha. Ach. Ich mache das jetzt. Ja, ich bin so verliebt in dieses System. Ich mache das jetzt immer für alle Figuren. Ich finde es so toll. Das ist auch zum Drehbuchschreiben so toll. Wir haben es jetzt wieder gemacht für, für das Drehbuchschreiben zum neuen Film. Und, äh, und dann sitze ich so da und meine Schauspieler müssen dann durch diese Familienaufstellung durch. Und ich sitze mit dem Schreibblock daneben und notiere einfach nur alles, was dabei rauskommt. Und es ist so toll. Also die haben ihre Rollen mhm. und agieren in diesen Rollen
0: und äh, werden dann, nee, oder stellen sich selber, glaube ich, hin bei sowas. Ne?
1: Sie stellen sich selber hin und halt alle. Äh, äh, Menschen, die für sie wichtig sind, mhm. ja, Also auch durchaus die äh, Leute, die nicht im Buch vorkommen. Also natürlich sind immer die Eltern für eine, für jemanden mhm. wichtig. Und zum Beispiel spielen die Eltern in, ich fühle mich Disco, die Eltern von Hanno überhaupt keine Rolle. Aber für die Familienaufstellung waren sie sehr, sehr bedeutsam. Aha. Also da nehme ich eigentlich, die, die, also da, da, da lassen sich halt dann ganz schnell die ganzen Konflikte ableiten, die Hanno eigentlich mit seinem Sohn hat. Die, äh, eigentlich, wenn man es so nimmt, äh, hat Hanno wahrscheinlich gar nicht so große Schwierigkeiten mit seinem Sohn. Der hat Schwierigkeiten mit seinem eigenen Vater gehabt. Und die sind nie aufgearbeitet worden. Und das mhm. gibt man dann weiter. Und solche Dinge, die sind halt zum Spielen total dankbar, weil man sich alles erklären kann. Und sowas kommt dann in so einer Familienaufstellung raus. So. Wie bist du da drauf gekommen? Ähm, weil... Äh, also ich, ich habe mich selbst mal für einen Film äh, coachen lassen von einem Schauspieltrainer äh, und äh, es gibt ja in Berlin diesen Frank Betzelt und der hat die Theresa Harder und den Kai-Uwe Baudi. Das sind drei Schauspieler, die die, die Coaching machen für Schauspieler. Und äh, da kam das dann irgendwann mal vor, dieses Mittelfamilienaufstellung. Und seitdem gehen wir immer zu der Theresa Harder und machen mit ihr die Familienaufstellungen. Ich finde das unschätzbar wertvoll. Die Informationen, die man daraus bekommt. Mhm. Die Familienaufstellung für Ich fühle mich Disco bei, von Hanno, die ging mir dann auch äh, ganz schön an die Nieren, weil bestimmte Beziehungen, die dann doch noch ungefähr gestimmt haben oder übereinstimmen mit dem, was auch so in meinem Leben lief, mhm. das, das war dann plötzlich relativ dicht dran. Also ich kann kurz erzählen, was ich bin plötzlich, also äh, es gibt eine Szene, da äh, bekommt äh, Hanno die Haare geschnitten. Und äh, <lacht> meine Mutter sagt an der Stelle, das ist so eine Szene, wo du aus dem Nähkästchen plapperst, weil <lacht> ja äh, das funktioniert folgendermaßen, dass wenn man halt die Haare geschnitten bekommt, wird man praktischerweise ausgezogen und auf, nackt auf einen Stuhl gesetzt und dann äh, gleich der äh, die Haare geschnitten und dann wird man mit dem Staubsauger abgesaugt, weil dann werden natürlich ganz praktisch, dann werden die Klamotten nicht dreckig, also die bekommen halt die, da sind die ja ganzen Fusselhaare mhm. nicht da und so weiter. Und dann danach geht man halt unter die Dusche und äh, kann das alles abspülen so. Ja. Es ist das ganz praktisch. Ist wirklich sehr praktisch. Wirklich sehr mhm. praktisch, genau. Es hat
0: mich auch beim Angucken ähm, sehr überzeugt, also ich.
1: Ja, es, es ist nur jetzt, also äh, wenn du dann halt so als Mutti äh, deinen dein, dein Mann oder deinen 16-jährigen Sohn nackt auf den Stuhl setzt und dann noch mit dem Staubsauger an ihn rummachst, ist das, ist das auch, äh, sagen wir, für die Jungs nicht ganz einfach oder nicht ganz alltäglich oder nicht. Ich will jetzt nicht so böse Begriffe wie Kastration in den Mund nehmen, aber es geht so, Also weißt du, wenn so die Männlichkeit angegriffen mm -hmm. wird, vor allen Dingen, wenn man dann auch in seinem Körperbewusstsein nicht glücklich ist, was ja beide Jungs auch sind. Und, äh, und Hanno ist, ist ja jetzt auch nicht mehr der heiße Feger, der er mal war. Und das weiß er auch. Naja, und, und als wir das dann zum Beispiel so in der Familienaufstellung auch analysiert haben und auch festgestellt haben, wie kompliziert das eigentlich für den Hanno so ist, da immer nackt ausgeliefert vor seiner Frau zu sitzen, die mit dem Staubsauger in der Hand, äh, da hat es mir dann plötzlich wehgetan. Und dann habe ich mich plötzlich daran erinnert und habe gedacht, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Mama das weiß, dass Papa und uns das eigentlich unangenehm war. Und das ist mir dann so, ist mir dann plötzlich so ganz nah gegangen. Mhm.
0: Hat sie dazu was gesagt?
1: Ähm, ja, hat sie. Ähm, ich bin ja so gemein, ich habe diese Szene direkt nach einem Streit äh, gesetzt zwischen äh, äh, Hanno und seiner Frau Monika. Und dann benutzt sie dieses Haareschneiden ja auch noch, um ihn Er ist total ausgeliefert. klein zu kriegen. Mhm. So, Ich habe das ja auch noch dramaturgisch benutzt und man könnte sagen, Mama's Ritual missbraucht. Und Mama kam zu mir und meinte, das ist nicht gut, dass ich das gemacht habe. Das ist, äh, da bekommt es plötzlich so einen unangenehmen Beigeschmack. <lacht> <lacht> da habe ich gedacht, so Mama, ja. Den hatte es aber immer. <lacht> Kindheitstrauma.
0: Ja. Wir müssen über Friedhoff reden. Ja,
1: ja. Friedhoff ist meine Nadel im Heuhaufen.
0: Dein Wahnsinns Hauptdarsteller.
1: Ja, wir haben ihn wirklich, also ein halbes Jahr lang gesucht. Wir haben auch den Dreh einmal verschoben, weil wir hm. ihn nicht gefunden haben. Und das war wirklich, also weil wir suchten ja einen charismatischen, liebevollen Jungen, 15 Jahre alt, mopplich, der ähm, die Größe hat. Äh, mit seinem Übergewicht äh, äh, in eine Badehose zu steigen und durch die Schwimmhalle zu laufen und vom Zehner zu springen und schwul zu spielen und äh, trotzdem noch genug Humor zu haben und Fantasie und, und diese Art, dass man ihn die ganze Zeit in den Arm nehmen möchte. Also wirklich keine leichte Besetzung.
0: Es klingt nicht so, als gäbe es das überhaupt. Nee,
1: genau. Und... Äh und das hat halt einfach sehr lange gedauert. Und wir haben ihn, wir haben natürlich zuerst alle abgegrast, die schon mal vor der Kamera gestanden mhm. haben. Da haben wir ihn nicht gefunden. Ähm, in allen Agenturen. In einem, so. Dann haben wir angefangen ähm, Street zu casten und sind halt losgerannt und haben halt in den Jugendtheatern gesucht und äh, äh, in den Jugendclubs und in den Schulen und in den Musikschulen und auf dem Christopher Street Day und <lacht> Da haben sich, da, da beim Christopher Street, das war sehr lustig, da haben sich ganz viele gemeldet, die uh, von sich behauptet hätten, dass sie mobblich seien. Und ich dachte immer, oh Gott, Jungs, oh, Schönheitsideale. Ja, genau. Schönheitsideale. Und am Ende ist uh, um ist der Alexandra Cordes eingefallen. Der Produzentin? Ähm der Produzentin, die, die, die Britt Bayer, die ist eigentlich Dokumentarfilmerin. Die hat diesen unfassbar hinreißenden Dokumentarfilm Werden Sie Deutscher gemacht, der vor kurzem im Kino lief, vom Vierteljahr oder so, oder halben Jahr. Und, ähm, und die macht halt so Jugendcasting auch. Aber auf sehr unkonventionelle Art und Weise. Also die geht, glaube ich, die guckt gar nicht erst, was, was so vor der Kamera stand. Das ist die Frau für... Und die hat nämlich schon die Paula Bär für Paul entdeckt. Mhm. Äh, den Film, den die cordes davor gemacht haben von Chris Kraus. Und und, und Britt ist losgezogen und hat halt äh, gewerkelt. Und ich glaube, die hat halt einfach alle Leute in ihrem Bekanntenkreis und dann dessen und deren Bekanntenkreise verrückt gemacht. Äh, mit ich, ich suche diesen Jungen. So, dann Beschreibung. Ungefähr das, was ich vorhin gesagt habe. Und nach unzähligen äh, Fotos und so kleinen Videos, die die gemacht haben, kam dann irgendwann ein Bild aus Stralsund von Fridtjof Gawenda und ich das ging so auf, ploppte so auf in meinem Mailpost. Ich sah das Bild und musste lachen. Weil der so in seiner ganzen Ausschreibung, der, der stand so da wie so ein, wie so ein dicker Struwwelpeter. Es gab ja diesen ddr Struwwelpeter, der war so, äh, so, mhm. so der sah so lässig aus, immer sowas. Also eine positive Erinnerung für dich. Auf jeden Fall. Mhm. So eine, der, der hatte immer so die Hände in den Hosentaschen und sah so lässig. Und, und Friedhof sah eigentlich aus wie der pummelige ddr Peter. Äh, so ein bisschen fehl in der Welt, aber doch mit ganz viel Liebe im Herzen. Und, und deswegen musste ich lachen. Und genau diese Kombination hatte sich dann auch... Äh, als echt herausgestellt und dann sind wir halt sofort, ich bin nach Stralsund gefahren und habe dann äh, mal geguckt, wie das mit dem Friedhof so läuft und dann äh, ist ja immer noch mal ein Unterschied, man dreht das und dann. ich musste selber plötzlich den Hanno spielen und habe dann dabei auch noch irgendwie die Kamera laufen, ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt und dann habe ich aber in dem Moment, wo ich das geschnitten habe, habe ich halt gesehen, so wow, das genau das ist es. Passt. Das passt. Und, und, jetzt, der, und jetzt hat er ganz viele Anfragen schon. Es kommen immer wieder Anfragen, wow. aber seine Mutter hat mir letztens erst erzählt, dass er nichts mehr annimmt. Also der will nicht. Mhm. Er fragt immer, ob er, wenn er dann da drehen darf, ob er dann mit dem Regisseur kuscheln darf. Und wenn nicht, dann will er nicht.
0: <lacht> Ist das eine Taktik, um. Ein paar äh, abzuschrecken oder ist meint er das tatsächlich nee, er genau das tatsächlich ganz so ernst?
1: Wir ja ja, haben, haben immer viel, viel gekuschelt viel und gekuschelt. Ja.
0: Er ist auch ein total netter. Ja, ist so, er. Also,
1: der ist irre. Der ist der, ist der absolute Filmfreak. Also, weißt du, äh, du hättest überhaupt keine Chance mit, mit deinem Fachwissen. Gegen Friedhoff. Also ich sowieso nicht. Ich viel zu spät angefangen habe, Filme zu gucken. Aber auch du hättest keine Chance gegen Friedhoff. Der kennt alles. Wow, der und, ist und immer noch 15. Na, jetzt also, ist er 16 ist, mittlerweile. Mhm. Genau, Aber, aber ähm, ja, seine, seine, seine äh, Lieblingsregisseure sind ähm, Tarkowski, Schlingensief und Haneke. Okay. Auch für so einen 15-Jährigen. Wow. <lacht> und, und der kennt alles. Also bei dem habe ich, also der liest Kant und ich habe bei dem sogar das Gefühl, dass er das versteht. Ja, Wahnsinn. Aber hinreißend. Sexua, ich stimme nicht so sehr. Geht's wohl ein bisschen zu gut, oder?
0: Hat er dir schon erzählt, was er gemacht hat? Nee, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Ja, was denn? Ich habe dir jetzt gleich gesagt, dass das mit der Simson keine gute Idee ist. Ist kaputt, beides. Auto und Simson. Entschuldigung. Ja, nicht Entschuldigung. Hat er garantiert
0: nicht mit Absicht gemacht, oder?
1: Ja, aber denke ich schon.
0: Was ist das für ein Quatsch? Er kann das doch gar nicht
1: können. Ich wollte doch gar nicht mit der Simson fahren. Ist doch Quatsch. Ja, ich will ein Klavier. Das ist mir ein geschenkt. mir das nicht passiert. Genau, du willst ein Klavier und deshalb hast du das Ding extra vor mein Auto gesetzt. Nein, was? du hörst einfach nicht, was dein Sohn sich wünscht. Das ist das Problem. Ich kann doch nicht so viel, dass ich mit der Simson nicht fahren kann. Ja, natürlich kannst du da was schlönen. Ich habe dir doch gezeigt, wie es geht. Kannst du dich einmal ein bisschen dafür interessieren. Ich habe mich für deine kack interessiert. Das ist keine Kack-Simson. Das ist die Simson, mit der ich deine Mutter kennengelernt habe. Hanno, Mann. Monika, was denn? Es ist einfach deine Scheiß-Idee gewesen mit der Simson. Wollen Sie auch drüber freuen? Andere Jungs hätten sich gefreut darüber. Tut mir leid, dass ich mich darüber nicht freuen kann.
0: Und der hatte mit äh, allen Anforderungen auch von Anfang an kein Problem. Also, dass er viel nackt ist. Also nackt einfach, weil es halt um Schwimmhalle, um Turmspringen geht. Nicht, weil es da Sexszenen gibt. Genau. Ähm, Aber und der Papa
1: ist halt Trainer und nimmt ihn mit in die Halle. Und dann hat man halt eine Badehose an. Mhm. No.
0: Genau. Und, ähm, und dass er schwul ist und es ja da auch zu Szenen kommt mit Körperkontakten. so. War das für ihn von Anfang an kein Problem? Oder habt ihr da ein nee, bisschen das, das, das war von, von Anfang
1: an kein Problem. Mhm. Ich meine, als es mit den beiden Jungs, wir müssen gleich noch über Robert reden. <lacht> ähm, also es gibt eine Kussszene tatsächlich zwischen Radu und Flori, also zwischen den beiden Jungs. Äh, Flori verliebt sich in der Schwimmhalle in den Sportler von Hanno. Ausgerechnet. Ausgerechnet in den Sportler von Hanno. Von seinem Vater. Und es gibt zwischen den beiden tatsächlich eine Kussszene. Als es das erste Mal zum Dreh dieser Kussszene gab, war das natürlich schon auch ein großes Thema für die beiden. Also Friedhoff hat immer die ganze Zeit immer hin und her gelegt, überlegt, also ich weiß gar nicht, bin ich denn jetzt eigentlich schwul oder nicht? Ich kann es nicht so genau sagen. Also er für sich, mhm. ich glaube mittlerweile ist er der Überzeugung, dass er nicht schwul ist, aber er war sehr offen dafür. <lacht> <lacht> aber als es dazu kam, war es tatsächlich erstmal eine große Überwindung für beide Jungs, sich zu küssen. Ich meine, es ist, glaube ich, eh mit 15 eine Überwindung zu küssen oder mit 16, aber wenn du dann auch noch einen Jungen küssen musst, obendrauf. Und wir haben die beim ersten Drehtag, haben wir die bestimmt vier, fünf Mal gemacht mit ähm, großer Überwindung und wenig Leidenschaftlichkeit. Ich habe das dann geschnitten und habe gedacht, hm. ja, ich weiß, was gemeint ist. Das äh, hatte ich nicht überzeugt. Nee, Dann habe ich die Jungs zwei Tage später mit der Nachricht überrascht, dass wir, weil die dann beide wieder da waren, dass wir heute Abend einfach nochmal die Szene drehen. Und dann haben wir es sogar noch ein drittes Mal gemacht. Und mit jedem Mal, also als wir dann den, den mit jedem Mal wurde halt die Schwelle geringer irgendwann. Als wir es das dritte Mal gemacht haben, war das ja nichts mehr Besonderes. Mhm. Da wusste man dann schon, okay, gut, jetzt, also ich werde jetzt nicht, werde mich jetzt nicht umbringen müssen, bloß weil ich den Robert geküsst habe oder umgedreht. Und beim dritten, am dritten Drehtag Kussszene, äh, da kam dann auch irgendwann die die Leidenschaft rein oder der, der Ausdruck, den ich mir so sehr gewünscht hätte. Aber es war natürlich nicht ohne. Mhm.
0: Und ohne weitere Tricks, ja. sondern nur durch Gewöhnung und dass die sich auch besser kannten. dann. Ja, die
1: kannten sich, glaube ich, also die kannten sich eh ganz gut, weil wir haben die ja zusammen, die kamen beide nicht aus Berlin, der Robert mhm. kam aus Köln und Friedrich auch aus Stralsund, die haben wir zusammen in den WG gesteckt, <lacht> in Berlin Mitte, unsere hinreißende Kostümbildnerin kam dann immer alle paar Tage und hat dann mal gelüftet. <lacht> und so. Andere Sachen gemacht, die wichtig sind. <lacht> Wenn zwei pubertierende Jungs in einer WG wohnen. <lacht>
0: also keine weiteren Details.
1: Nee. Kein <lacht> Aber die haben, sich, die haben sich ganz gut kennengelernt. So. Mhm. Und die... Äh, ja, beim, ja. Nee, die haben das toll gemacht. Ganz toll. Und das war süß am letzten Drehtag, da haben sie mir dann, weil, weil ich hab denen immer gesagt, und nochmal. Und Robert immer, oh. Und dann hat Robert einmal, hat er entschieden, dass er, dass er den Friedhof jetzt extra lang und extra erotisch küsst. Weil er gedacht hat, das ist genau das, was ich gerne möchte. Das war es dann aber auch nicht. Und hat, und ich habe aber auch nicht stoppt. Ich habe gedacht, noch mal gucken, wie lange er das jetzt noch macht. Ich habe ihn einfach mal knutschen lassen. Dann, danach habe ich gesagt, nee, das war jetzt zu viel. Ja, aber so ein Kuss, wenn, wenn der nicht gut ist, ist ja alles doof. Also es ist so, da in diesem Kuss kulminiert ja die... Beziehung der beiden schon ein Höhepunkt. Der musste schon schön sein. Mhm. Ja.
0: Was gibt es denn über Robert zu sagen?
1: Also Robert stand schon vor der Kamera. Mhm. Der hat schon einiges gespielt. Der hat in vielen Filmen immer so in Jugendgruppen mit, mitgespielt und so. Ähm, der ist
0: auch älter als das Alter, was er tatsächlich darstellt. Der ist schon um... 20 oder über 20?
1: Ich glaube, mittlerweile ist er, ist er schon 20. Also, ich glaube, zum Drehen war er 19. Mhm. Ja.
0: Gedreht habt ihr ziemlich genau vor einem ein bisschen, Jahr? Ein ne?
1: bisschen, genau. Ja, vor ziemlich genau einem Jahr. Richtig. Ja, und Robert ist ein paar Jahre älter als. Aber es ist ja immer gut für Schauspieler, wenn die jünger wirken, als sie sind. Äh, dann können sie länger Rollen kriegen. So jugendliche Rollen mhm. und so. Äh, Robert ist irre der ist so ein, so ein so ein gänzlich intuitiver Schauspieler also während ich beispielsweise mit Friedhoff immer ganz viel über die Figuren sprechen musste und wir mussten immer vor jeder Szene noch mal ganz genau also Worum geht's in der Szene? Wer spielt in der Szene mit? Wie stehst du zu jeder einzelnen Person? Was ist vorher passiert? Was passiert dann? Was ist dein Ziel in der Szene? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fühlst du dich? Alle Fragen, so, alles alles durchgeklärt, damit das alles in seinem Kopf ist. so. Und dann war Friedhoff fantastisch. so. Wenn, wenn wir das nicht durchdekliniert haben, wusste er manchmal nicht, was, was er jetzt spielen soll. Mhm. Friedhoff hat sich sowas hinreißendes überlegt. Immer wenn er unsicher ist in seinem Leben, dann grinst er. Und dann möchte man ihn immer in den Arm nehmen, aber das war halt beim Drehen schwierig. Ich habe immer Passt gewusst, genau. ah, wenn er grinst, <lacht> dann weiß er gerade nicht, was er spielen soll. Da müssen wir nochmal reden. Und Robert, aber das komplette Gegenteil, also wenn ich mit dem was besprochen habe über seine Figur oder so, hat der nie zugehört. <lacht> Und er hat aber intuitiv immer gestimmt. Also der hat halt so aus dem Bauch heraus immer alles beim ersten Mal richtig gemacht. So. Und dann, wenn wir es öfter wiederholt haben, dann wurde es dann so ein bisschen äh, zur Gewohnheit. Aber wenn der frei ist und loslegt, ist Wahnsinn. Unglaublich. Aber manchmal auch ein fauler Sack. <lacht> der musste ja zwei Wochen vor Drehbeginn kommen und äh, äh, damit er halt äh, so einigermaßen als Wasserspringer durchgeht, musste der halt so ein Ach, bestimmtes Benehmen. Angelernt. Ja, von meinem Papa. Mhm. Mein Papa hat den angelernt. Und zwei Wochen vor Drehbeginn kam der also und musste Sprünge lernen. Der musste halt so zumindest ein paar Grundregeln des Wassersprings äh, wurden ihm beigebracht, damit man ihm das abnehmen kann.
0: Mhm. So. Man muss dazu sagen, dass er äh, so den Top-Schüler oder Meisterschüler von Hanno spielt. Ja, genau. Also er ist schon so der, der auch wirklich besonders gefördert wird, ein großes Talent. Also er musste, das musste ja, genau. auch tatsächlich dann. Er war jetzt kein Anfänger äh, in, in, also die Rolle war auch kein Anfänger, nee. sondern der war schon echt ein richtig guter Springer und das genau. musste entsprechend so aussehen. Genau. Ah, stimmt, ja. Ja.
1: Und, und allein solche Sachen wie auf dem Zehner oben zu stehen und dann halt ähm, sich da an der Kante abzudrücken oh, und nur mit den Zehenspitzen am Rande der Plattform zu stehen, damit mm. man und dann noch diesen Sprung andeuten, in die Knie gehen und so. Allein das ist ist, ist eine ist eine ist eine Riesennummer. Also das muss man üben. Ah. <lacht> <lacht> und man muss auch tatsächlich die äh, anfängliche Angst überwinden, ja. mit einer falschen Bewegung darunter zu fallen. Also man muss auch üben, wie man es hinkriegt, damit man sich dann, damit man dann richtig unten reinkommt, mhm. damit man sich nicht das alles sich nicht tut. Zum Beispiel, genau. Und äh, für solche Sachen und Verhaltensweisen musste halt Robert in die äh, zum Training. Und mein Vater hat immer zu ihm gesagt, so, und wenn da, äh, wir müssen ja dein kleines Bäuchlein noch wegkriegen, weil mit so einem kleinen Bäuchlein da, das geht gar nicht als Wasserspringer. Also. Sixpack möchte schon sein, zumindest im Ansatz, aber du hast ja noch äh, bis die Szenen, wo du oben ohne bist, kommen äh, vier Wochen Zeit. Also jeden Tag Bauchmuskelübungen, Sit-Ups, Krafttraining, so. Äh, so Solange das in der Schwimmhalle war, hat er das auch gemacht, aber... <lacht> Denkst du, der hat einmal in dieser Jungs-WG Jungs daran gedacht, Sit-Ups zu machen? Kannst du vergessen. Wir sind also das Bäuchlein nicht ganz losgeworden.
0: Naja, aber das passt ja zu seiner Rolle dann doch, weil er sich ja auch für Mädchen interessiert und da so sein Love-Interest hat und da ja dann auch mal faul ist
1: und nicht ja. nur
0: immer ans Turm springen denkt. Nee, ja, ist richtig. Also, am Ende ergibt es alles Sinn.
1: Genau. <lacht> Nein, aber, aber äh, dafür hat er halt äh, diesen einsamen Wolf, den ich mir so gewünscht habe für, äh, für Radu. Und dass er halt auch noch Rumäne ist. Also das ist ja mm. ein Wahnsinn. Ich habe mir das irgendwann mal so, so ausgedacht, dass der, dass der, der äh, Radu-Rumäne ist. Vielleicht das irgendwie, Das fand ich exotisch einsam das fand ich aber auch naheliegend und irgendwie fand ich das also keine Ahnung ich hatte mir das mal so ausgedacht so diese Figur Radu äh, zu dem gab es auch ganz viele Geschichten also zu seinem Vater und wo der herkommt und gibt's irre Backstories äh, auf jeden Fall äh, kam dann plötzlich Robert um die Ecke und war halt auch noch äh, in Rumänien aufgewachsen und äh, Sohn eines Rumänen und konnte halt diesen Akzent perfekt. Mhm. Also es, der hat halt auch noch wirklich gepasst wie der Arsch auf dem Eimer. War toll. Und dabei ist ja so ein ganz, also der, er ist halt so ein seltsam, ruhiger Typ. Mhm. So. Auch ein eher verschlossener Typ. so. Das kam ihm für die Rolle, glaube ich, auch zugute. Und das Gegenteil beispielsweise von Friedhoff, der so... Oh, Immer offen, immer alle alle in, seinen, in seine Arme. Aber die kamen gut miteinander ja. aus, die
0: haben gut, ja. gut gepasst. Ne? ist, doch, ist auch nicht gesagt. Robert gab es schon äh, relativ lange in der Besetzung oder wie war das? Na, den so, gab es ein bisschen länger auf hm. jeden
1: Fall, als es Friedhoff gab. Ja. Robert hatten wir noch, da dachten wir noch, dass wir im... Äh, Juli anfangen zu drehen oder so, den habe ich im Juli besetzt und Friedhoff kam dann tatsächlich erst im September dazu. Aber jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Also wenn man mal jetzt mit Heiko vergleicht, der halt seit 2008 auch in der mhm. Besetzung ist oder auch Christina war mir schon viel länger klar. So Robert und Friedhoff habe ich gesucht.
0: Halt mhm.
1: Sehr lange. Aber ich finde das äh, eigentlich, also mein für mich auf jeden Fall das schönste Paar der Filmgeschichte seit Harold und Maud.
0: Sehr schön. Es wurde ja auch wieder getanzt. Wir haben schon mhm. gesprochen über die Musik von Christian Steifen.
1: Es wird, es immer, wird bei irgendwo dir getanzt, immer getanzt.
0: Ne? Ja, ja. Das, genau. Das ist schon. Also es ist irgendwie klar, aber es ist jetzt auch nicht. Es geht auch nicht anders. Also nee, es ist ja. so. Es ist jetzt nicht, dass du das durchziehst, ähm, egal was da kommt, sondern es passiert halt und dann wird halt wieder getanzt. Mhm. Also die kommen das eigentlich.
1: Hm, Woher kommt das Tanzen? Weil ich finde, dass halt sich in, in, in der äh, rhythmischen und tänzerischen Bewegung eines Menschen äh, ganz viel über seinen Charakter erzählt. So. Ich habe das Gefühl, man man kommt so zum Kern einer Figur oder zum Kern eines Charakters, wenn man ihn tanzen sieht. Ja,
0: und tanzen lässt. überhaupt Und tanzen erst. lässt,
1: genau. Und deswegen mache ich das immer so wahnsinnig gern. Es berührt mich auch tatsächlich jedes Mal wieder. Also wenn so Typen wie, wie Hanno oder so, wenn, wenn die plötzlich anfangen, sich zu bewegen und zu tanzen, oder Flori, dann, 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 dann geht mir das Herz auf. Dann ich würde auch wahnsinnig gerne, also ich würde viel öfter und es ist so schön, wenn mein Vater mal tanzt, wenn meine Eltern tanzen. Es ist das ist so irre schön. Passiert sehr selten. Aber wenn, dann muss ich immer, habe ich immer gleich feuchte Augen. <lacht> so, so ich, ich mag das halt total, wenn man so Typen nimmt, die man so kennt vielleicht, die aus der Nachbarschaft stammen könnten, also so, so ganz normale Typen. Und wenn die aber dann in so ganz absurde Situationen reingebracht werden, in denen dann plötzlich sehr fantastische Dinge passieren, mit denen man nie gerechnet hätte. Also zum Beispiel das Auftreten dieser jesushaften Figur Christian Stein.
0: <lacht> Jesushaft? Ja, für, für mich ist er
1: so ein bisschen jesusartig. Ja.
0: Also, <lacht> ja, genau. Also der ist dann plötzlich da. Das ist jetzt nicht so, dass... Ähm die, die Figuren im Film ähm, eine Musik toll finden und dann zufälligerweise irgendwie diesen Sänger kennenlernen, sondern der sitzt dann plötzlich
1: auf dem Sofa im
0: Wohnzimmer ja. oder in der Kneipe oder so und genau im richtigen Moment, weil dann kann Hanno sich rüberdrehen und eine Frage stellen mhm. oder was klären. Also das ist, das passiert dann einfach so. Und ähm,
1: das im Plattenbau in Berlin-Lichtenberg so.
0: Genau, ja was da alles möglich ist. Ja, ja, genau. Oder wenn, äh, wenn Flori rausguckt und unten äh, diese Szene mit dem Auto, wo die, die zwei Männer sich ähm, um die Frau so ein bisschen kappeln, also solche, solche Momente, die halt so zwischen Traum, Fantasie, also fantastisch war ja im Sinne von nicht toll und wunderbar gemeint, genau, sondern, sondern ja. fantastisch als etwas, was eben nicht real ist. Ja. Ähm, fließt dir das so? Wenn du schreibst äh, in dein Drehbuch hinein oder wie, wie genau stelle ich mir vor, wie du da arbeitest? Also du, du, du überlegst dir eine Geschichte und dann kommen solche äh, solche Szenen, weil sie Sinn machen. Also sie machen ja Sinn, wenn man das nachher analytisch betrachtet. Was bedeutet das? Und wenn man das interpretieren will, dann äh, dann, dann ist das ja alles ganz, ganz sinnig und plausibel und fügt sich zu einem äh, zum tollen Film zusammen. Aber wie, wie arbeitest du das denn?
1: Naja, also das ist das, was ich wahrscheinlich mit dem Fl Flori gleich habe. So so Fantasie, ähm, fantastische Momente in Realsituationen fallen mir ständig irgendwie ein. Fielen mir aber auch immer schon ständig irgendwie ein.
0: Also nicht mal, wenn du Geschichten erfindest, sondern einfach...
1: Genau, so. manchmal ist auch... Manchmal gibt also es ist, manchmal gibt's so Sachen, da stand ich, gestern, bin ich mal, gestern war dieser bescheuert verregnete Tag. Der ja. ganze Tag war nur verregnet. Ja. Und da bin ich aber mit dem Taxifahrer äh, so lang gefahren und dann sah, war da so eine Mittelinsel und auf dieser Mittelinsel standen plötzlich 20 Leute an einer Ampel auf engstem Raum und alle hatten den Schirm auf. Und ich gucke da hin und sehe die alle tanzen. So in einer ganz tollen Choreografie. Die hatten auch so unterschiedlich farbige Schirme und das, das war. da war, Und ich, ich sage noch zu dem Taxifahrer: Ach, wäre das nicht schön, wenn die jetzt alle anfangen würden zu tanzen? <lacht> in <den Taxifahrerkun> <lacht> und der Taxifahrer guckt mir und denkt so: Hä?
0: <lacht> ja, dem fehlt da wohl diese fantastische Ebene. Genau. Zumindest in dem Moment.
1: In, insofern. Ja. Ähm, ja, muss, muss ich mich manchmal zwingen, also beim Schreiben muss ich mich oft daran erinnern, dass wenn ich solche Fantasieszenen einfließen lasse, dass die nicht zu so teuer sein dürfen. <lacht> Weil zum Beispiel in der ersten Drehbuchfassung von diesem Film, der damals noch 10 Meter hieß, da befand sich Flori äh, in der Pubertät für mich im Kriegszustand und da wurde derart viel rumgeballert und... Äh, der ist halt irgendwie ins Treppenhaus äh, von seinem von seinem Neubau da und halt irgendwie zum Wasserball zu fahren. Und im Treppenhaus wurden halt äh, Kriegsverbrecher exekutiert und so. Und da musste der halt immer erst mal durch. <lacht> es ist leider alles wieder rausgeflogen, weil es halt nicht geht. So, es gibt jetzt noch so, so Restkriegs. Äh, mhm. Elemente. Es war für mich, weil, weil Pubertät für mich und, und, und auch, auch Sexualität oder Entdeckung von dem hat für mich immer so wahnsinnig viel mit Krieg zu tun. Ich weiß nicht, woher das Bild kommt. Es ja, ist das wahrscheinlich, ist ziemlich, ziemlich krass. Ja. Ist, ich habe lange gebraucht, um, um äh, für mich selbst äh, äh, akzeptieren zu können, dass ich schwul bin. Wahrscheinlich war auch das ein langer Kampf. Mhm. Also Ich glaube, der Kampf war viel größer, als meine, meine Eltern haben das, glaube ich, schneller hingekriegt als ich. <lacht> Ich habe natürlich immer gedacht, es ist umgekehrt, wenn es mir schon so schwer fällt, das zu akzeptieren, dann muss es für meine Eltern die Hölle sein. Deswegen habe ich es den erst mit 23 erzählt und dann war es aber gar nicht so schlimm. Also dann. Ein bisschen wie mit Hanno, also das, das war eine Riesennummer, und, aber die waren dann schon gleich übers Ziel hinaus. So.
0: Wer weiß, wer die beraten hat? Ja. ja. Vielleicht haben sie es noch nicht verraten. Ja.
1: Wer weiß, ob sie sich mit Rosa getroffen ja. haben, dem Familienpsychologen, ohne dass, ohne, dass ich es wusste. Rosa trau, kannte meine Eltern, da war trau zu denen Besuch. Alles zu. <lacht> Rosa traue ich auch alles zu. Mhm.
0: <lacht> ja, vielleicht bei Gelegenheit mal in Erfahrung bringen.
1: Ja. Ich natürlich auch zu gern erlebt, wie, wie mein Vater reagiert, wenn, wenn Rosa ihm vorschlägt, sich doch mal hinten was reinzuschieben, um seinen besser verstehen zu lernen. Das sind ja so nützliche Hinweise, die Hanno von Rosa bekommt.
0: Ja, es, wirklich. Ähm, wir wissen nicht, ob er es getan hat.
1: Nee, es bleibt offen. Das
0: ähm, wollen wir auch nicht. Kommen wir nochmal mal zur Entstehung des Films. Du hast es gerade ja. schon angesprochen, manche Dinge gehen nicht, weil zu teuer. Andere sind aber aus ganz anderen Gründen, also andere Ursprungsideen aus ganz anderen Gründen rausgeflogen, weggefallen. Also du hast 2008 angefangen, was zu schreiben, was dein Abschlussfilm werden sollte.
1: Genau. Mein Abschlussfilm an der Filmhochschule und äh, ich hatte mir das vorgenommen, zu Beginn der Filmhochschule mit einem Langfilm abzuschließen. Das war, ich wollte das unbedingt, der das, den Anspruch hatte ich. Ähm, und es ging sich ganz gut an. Ich hatte so eine Idee, es gab an der HFF immer sowas wie eine Filmmesse, wo einmal im Jahr Vertreter der Filmwirtschaft an die Hochschule kamen, um zu gucken, was denn die Studenten da so treiben. Und da konnte man ähm, Stoffideen vorstellen. Habe ich also meine Stoffidee vorgestellt und ähm, habe da auch gleich einen ganz hinreißenden Kontakt eben zu der Redakteurin vom kleinen Fernsehspiel gemacht, zu Katharina Dufner. Die war also seitdem äh, war die mit im Boot und wir entwickelten dann an dem Stoff herum und ich schrieb so das erste Treatment und das zweite mit ihr und es interessierten sich auch einige Produktionsfirmen, aber auch eine, äh, die Cordes-Schwestern, Cordes und Cordes, ähm, die haben vier Minuten gemacht und Paul und die kannte ich über Rosa schon und die mochten meine Kurzfilme immer schon so sehr und haben gesagt, komm doch mal, wenn du dann auf dem Weg zum Langfilm bist, bei uns vorbei. Und dann habe ich mich mit denen getroffen und äh, große Begeisterung, Alexandra fand das ganz toll, ähm, und dann habe ich mich halt immer erst mit der Redakteurin getroffen und mit der über den Stoff geredet, dann mit Alexandra und mit ihr über den Stoff geredet und dann dachte ich, das ist weil manchmal haben die ja auch unterschiedliche Sachen gesagt und dann ist das irgendwie so doof äh, hm. wie jetzt und dann habe ich irgendwann Gefragt, ob wir das nicht zusammen machen wollen. Und dann treffen wir uns halt immer zusammen und so haben wir dann den Weg gefunden, wie wir diese Drehbuchentwicklung miteinander gemacht haben. Also da saß dann immer die Redakteurin und äh, die Katharina und die Alexandra saßen dann immer mit mir und haben halt über das Drehbuch gesprochen.
0: Also man stellt sich das so vor, dass du was schreibst, die genau. schauen sich das an, ihr besprecht es gemeinsam, dann sagen die, ach ja, hier vielleicht ein bisschen so und da ein bisschen anders und dann schreibst du eine neue Fassung, genau, hast dann irgendwie drei Wochen, drei Monate Zeit, keine Ahnung, und genau. dann. Ich, ich habe jetzt so ein Runde. Problem,
1: dass ich ja, also ich äh, bin ja so ungeduldig immer <lacht> und ich habe auch immer so viele Ideen mhm. und deswegen. Ähm, habe ich dann, nachdem die erste Drehbuchfassung, ich habe dann halt, wenn ich die nächste Drehbuchfassung geschrieben habe, habe ich dann halt immer gleich komplett anders geschrieben. Also ich habe dann immer an bestimmten Wendungen und Handlungssträngen keine Lust mehr gehabt und dann was ganz Neues gemacht. Und dann mussten die also im Prinzip jedes Mal ein komplett neues Drehbuch lesen. <lacht>
0: Was war denn die Ursprungsidee? Also Flori war ja nicht immer schon Turmspringer. Äh, naja, also da sollte es nicht werden. Du hast zwischendurch mal gesagt, dass er zum Wasserball gegangen ist. Ja. Aber so diese nee, Art äh, von Sport also, war Also schon das
1: war, da, da war das drin, was meine Eltern auch äh, äh, geritten hat, mich zum Wasserball äh, zu verführen.
0: Also das ist der äh, 100% autobiografische der Teil. war
1: 100% autobiografisch war, dass meine Mutter natürlich irgendwann sah, man muss äh, gleich sagen, also mein Vater als Trainer äh, hatte meine beiden Schwestern schon im Training, die sind sehr viel älter als ich, also 10 und 12 Jahre älter als ich. Und, äh, und meine Mutter hat aber zu meinem Vater gesagt, den kriegst du nicht. Und ich war natürlich wahnsinnig froh. Dann musste ich erstmal nicht zum Wasser springen, äh, weil die Höhe und so, ich, also es gibt so eine Szene, in der Hanno von seinem Sohn sich wünscht, dass er vom Zehner springt, das setzt er auch durch. Zehn Spitzen am Rand. Komm, Geländer loslassen. Hopp. Gleich, eine, mehr. eine Minute, okay. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Weißt du was, weißt du bist mir echt manchmal total peinlich. Ich bin damals nicht gesprungen. <lacht> Ich kann es so gut verstehen. Es, also mir wird Angst und Wir bangen, haben dann wenn ich aber dann auch nur zwei, zuschaue. drei Tage nicht so miteinander geredet. Ja, auch, auch
0: Das, <lacht>
1: das war es mir aber wert. <lacht> Auf jeden Fall äh, äh, bin ich aber halt immer dicker geworden und meine Mutter hat dann gesagt so, ja okay, jetzt ist er halt nicht beim Sport, aber das geht ja auch nicht so und äh, Freunde hat er auch nicht, da müssen wir doch jetzt was machen. Und Dann haben meine Eltern immer angefangen, mich äh, mich zum Sport zu, zu drängen und dann habe ich also alles mögliche gemacht. Ich habe halt erst irgendwie Turnen gemacht und Badminton und Tischtennis und äh, Eislaufen und äh, Schwimmen und dann halt eben auch mal Wasserball für drei Jahre. Oh. Drei Jahre. Ja, ich habe drei Jahre Wasserball gemacht. Es war eine schlimme Zeit. Zweimal die Woche. Es war richtig schlimm. Und es ist halt so, weißt du, aus ihrer Sicht haben sie richtig gut gedacht. Ne? Schickt den Jungen zum Teamsport, da findet er Freunde und spielend nimmt er ab. Aber <lacht> <lacht> wenn er so als mobblicher Junge zum Wasserball kommt, geht das alles nicht auf. Ich war dann immer frustriert, also weil die waren halt böse zu mir. Ich war halt auch schlecht, logischerweise. Ich wurde nie eingesetzt, ich wurde immer nur misshandelt von denen. Dann, das wussten ja meine Eltern nicht, gab es natürlich die ersten sexuellen Regungen so mit 14, 15 und wenn man dann unter der Gruppendusche steht und man muss sich immer die Badehose ausziehen wegen der Hygiene und und dann muss man dann mit den anderen Jungs da stehen, die natürlich alle irgendwie anderthalb Köpfe größer sind und und auch äh, auch besser aussehen und ach, es ist auch noch auch noch das ist unfassbar peinlich und man st selbst steht da wie so ein Moppel und dann kommt man nachher, dann kriegt man verboten, man kriegt immer verboten wenn man im Wasser arbeitet oder Sport macht, dass man die Treppe benutzt, weil Treppen sind für Senioren da. Mhm. Man darf, also es hat mir auch mein Vater immer gemacht, man darf Treppen, diese, diese Leitern.
0: Ja, ja, man muss schwungvoll am Beckenrand Man muss am Beckenrand hoch. So.
1: Ja. Was natürlich immer also ich es haben mir auch schon Leute vorgeworfen, was für ein Sadist ich bin, dass ich den Florio im Film immer am Beckenrand hochgehen lasse, statt ihn die Leiter zu nehmen, aber ist, man darf die Leiter nicht nehmen, ich durfte sie auch nie nehmen. Ja, ich kenne das zwar so streng nicht,
0: aber äh, ich habe das auch immer so empfunden beim Schwimmen, dass man so eine Leiter, also vor allen Dingen, wenn die nicht gerade eh neben deiner Nase ist, wenn sie eh da ist dann Geht das vielleicht, aber wenn man dahin schwimmen müsste, um dann die Leiter zu benutzen, geht es natürlich nicht. Nee. Und dann musste ich da so, also wie von, äh, ich weiß nicht was getragen, da aus dem Wasser erheben und äh, das ist mir auch nie gelungen. Ja. Ich habe mich da also auch immer unglaublich äh, äh, plump und, und schwer gefühlt, so, weil das ähm, konnten alle anderen besser als ja. ich. Hm.
1: Naja, auf jeden Fall ging es darum, noch in der ersten Drehbuchfassung, da war halt noch viel mit Wasserball und äh, da war die. Es, es war dann das Wasser war, war dann einfach schwierig weil ich zwei Sportarten hatte also weil man einmal das Geschehen bei den Wasserspringern verfolgen musste mhm. damit sich Floria auch in den Wasserspringer verliebt und gleichzeitig gab es noch das Geschehen äh, im Wasserball was wo man dann halt so ein ganzes Rudel von Figuren miterzählt hat äh, die die eigentlich für die Handlung nicht sonderlich wichtig mhm. waren deswegen also hat sich das später geändert ja. genau also das das war halt ähm, Nee, aber um kurz weiter zu, es ist, da, damals war es noch biografisch, autobiografischer, das hat, das ist, wie gesagt, hat sich irgendwann selbstständig gemacht. Ähm und es ging auch wirklich mit unserer Zusammenarbeit, äh, finde ich, zumindest fünf Fassungen in eine sehr gute Richtung. Dann hatte ich diese Drehbuchfassung fünf. Da gab's die, die sah dann schon eigentlich aus wie der jetzige heutige Film. Mhm. Es gab dann Christian Steifen und es gab Mama und dieses, diesen Schlaganfall und, äh, und die Jungs, Vater und Sohn und, und, und äh, dass sich Flori halt in den Springer verliebt. Also diese ganze, das gab es da alles. Das war alles in dieser fünften Drehbuchfassung drin. Und ich mochte die sehr gern. Äh, aber irgendwie, ähm, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich keine guten Dialoge schreiben kann oder so, äh, vielleicht hat auch einiges noch nicht gestimmt von, also wie, wie ich es aufgeschrieben habe, bekam auf jeden Fall nicht, nicht, nicht auf den grünen Nenner und, ähm, und, und sowohl Alexandra, die Produzentin, als auch Katharina sagten halt, dass das, dass es das noch nicht ist und ich hatte aber das Gefühl, dass es das ist, hm. <lacht> Und ab dem Moment habe ich dann angefangen, die Lust zu verlieren am Drehbuchschreiben. Und dann sind auch sehr krude Versionen entstanden danach. Also die Fassung 6 und 7 und 8 und 9. Es gab eine Fassung, in der ist dann Hanno nach 15 Minuten äh, äh, ins Koma gefallen. Und Flori wollte Wasserspringer werden in Memor äh, Memoriam an seinem Vater ganz absurde fassung die habe ich das war die einzige die ich heiko nie gezeigt habe <lacht> aus gründen genau dann war wir hatten eine musical fassung also so richtig musical wo Aha. halt die ganze zeit gesungen und getanzt wurde und es gab ein großes wasserballett und so ähm, wir hatten Etliche Figuren. Wir hatten also zwischendurch auch die Oma von, von die dann äh, im Seniorenheim und dann gab es eine Seniorenheim-Geschichte. Flori wollte auch mal ganz viel werden. Der wollte mal, der wollte, also, wir hatten eine Fassung, in der er Schlagersänger werden wollte, wir hatten einen, der Musical-Komponist werden wollte, wir hatten einen, wo er äh, Tango-Spieler werden wollte, und eine wo er Tänzer werden wollte. Das war dann zu mhm. sehr Billy Elliott. Also alles möglich. Und ich hatte aber immer das Gefühl, so, Flori will im Moment noch gar nicht so viel werden weil er das noch gar nicht weiß. Der verliert gerade seine Mama und er kämpft mit seiner eigenen Sexualität. Der muss erstmal mal klarkommen mit seinem Leben, bevor der was werden will. So. Äh, naja, auf jeden Fall waren diese ganzen absurden Fassungen, die ich dann danach geschrieben habe, die waren es halt alle nicht. Und mit Fassung 11 war ich so unglücklich, nach vier Jahren, dass ich gesagt habe, nee, also... Das wird nichts mehr. Die Geschichte macht mir keinen Spaß mehr. Ich erkenne die Figuren nicht mehr wieder. Das ist nicht das, was ich mal erzählen wollte. Hm. Ich muss außerdem mal wieder einen Film machen, weil ich habe ja, erstens schmeißen die mich in der Filmschule raus. Die haben gedacht, <lacht> mache ich, ich mache die, Genau, die haben gedacht, ich mache vor, ander, vor, vor zwei, zwei, zweieinhalb Jahren Diplom. Ist immer noch nicht. Ich schreibe immer noch. Und zweitens habe ich jetzt seit zwei Jahren keinen eigenen Film gedreht. Also nicht als Regisseur und ich werde langsam bekloppt vom vielen Schreiben. Und habe mir dann eine Pause verordnet und habe dann in dieser Zeit Dicke Mädchen gedreht. Also. Und dann ging das los mit Dicke Mädchen, dass der auf Festival lief und dass der plötzlich irgendwie äh, die Liebe seines Publikums fand und viele Preise gekriegt hat und die Presse ganz toll geschrieben hat. Und dass der Film dann plötzlich funktioniert hat in dieser Variante ohne Drehbuch, also ohne Dialoge schreiben. Und chronologisch drehen und sehr improvisiert arbeiten und dass das aber trotzdem nicht bedeutet, dass die Figuren nicht einen gut vorbereiteten Tiefgang haben und dass die alle vielschichtig sind und dass und deshalb irgendwie hatten wir, ich hatte dann plötzlich einen Referenzfilm, was ich vorher nicht so hatte. Mhm. Und vor allen Dingen auch eine gewisse Anerkennung durch die vielen Preise, die wir gewonnen haben. Das ist ja blöderweise allein deshalb wichtig. Und dann sind wir wieder miteinander ins Gespräch gekommen, also die Redakteurin und die Produzentin. Und da sagte Alexandra, die Produzentin, sagte, wollen wir es nicht nochmal probieren und zwar so, wie du dicke Mädchen gemacht hast? So? Da war ich natürlich sofort begeistert. war nicht klar, ob das alle mitmachen, aber das ZDF hat auch mitgemacht. Und dann hat Medienboard mitgemacht, und Arte hat noch mitgemacht. Dann haben sich alle darauf eingelassen. Ich habe dann den Treatment geschrieben. Ich nenne das ja lieber Szenenablauf. Wo ich halt jede Szene des Films mit ganz wenigen Sätzen beschrieben habe. Und ich habe auch aus dicke Mädchen gelernt. Das heißt, bei diesem Treatment, was ich da geschrieben habe, bei diesem Szenenablauf, habe ich immer unter der Prämisse gearbeitet, du schreibst es jetzt so, dass du morgen anfangen könntest zu drehen. Und dadurch habe ich dann alle möglichen Drehorte, die es gab, auf drei reduziert. Es gibt also nur noch Schwimmhalle, Zuhause und äh, Krankenhaus. Und äh, so ein bisschen außerhalb halt, aber da muss man ja nichts bauen. Also das mhm. ist so Straßen von Lichtenberg und so. Äh, und die Figuren habe ich von den ganzen Nebenfiguren, wie den Wasserballern oder den Senioren oder was es da nicht alles gab, alles weg, nur noch äh, Mama, Papa, Flori, Radu und dann so die wichtigsten Nebenfiguren. Mhm. Und dadurch bekam das plötzlich so eine Konzentration und so eine Klarheit, äh, was wir halt vorher in den vier Jahren nicht hingekriegt haben. So. Aber es war dann auch wieder die ziemliche Ursprungsgeschichte. Also von der von der Handlung her Drehbuchfassung 5, was ich halt immer am liebsten mochte. Das heißt, das
0: Bauchgefühl hat letztlich gewonnen ja. über Bedenken oder über wir haben das immer anders gemacht oder ja. wir machen das normalerweise immer so. Ja. Und durch den Mut. Jetzt ist es doch mal so zu probieren, weil der Erfolg hat sich ja gezeigt bei dicke Mädchen, konntest du es dann so umsetzen. Genau. Oder konntet ihr es so umsetzen? Ja, und
1: dank dicke Mädchen hatten wir halt auch einfach einen Referenzfilm, also mhm. für alle, für, für Arte oder für Förderanstalten. Das wäre natürlich ohne dicke Mädchen nicht so einfach gegangen. Also Alexandra hat dann so ein schönes Producer-Statement geschrieben, wo dann halt drin stand irgendwie, Dresen dreht so, Seidel dreht so, Ranisch dreht auch so.
0: <lacht> Seht her. <lacht> Und war also wie unterscheidet sich das denn trotzdem dann? Weil ähm, Geld gab es ja, wie, wie hoch war das Budget am Ende von? Irgendwo
1: bei einer halben Million oder so.
0: So, äh, dicke Mädchen hatte ja diese berühmten Ach, Ja, 517,32 Euro. 32, genau. 23,32 genau. Euro. Und ähm,
1: naja, der Hauptunterschied ist, ich konnte allen Leuten, die an dem Film beteiligt waren, Geld bezahlen. Ich habe ja. einen Film gedreht und die Leute haben was verdient. Großes Gefühl. Sogar ja, ich ja. habe was verdient. Also Großes, großes Gefühl. Und dann, also es hat sich jetzt gar nicht so unglaublich, äh, es war natürlich anders, weil bei Dicke Mädchen war ich das einzige Teammitglied und ich hatte halt auch wirklich eine Mini-DV-Kamera in mm. der Hand, das heißt, der, der Disco sieht gut aus und hört sich gut an. So, weil es jemanden an der Kamera gab, der sich auskannte und weil es auch jemanden am Ton gab, der das professionell gemacht ja. hat.
0: Will man ja auch nicht meckern. Also es nee, ist, ja ist doch schon mal schön. Ne? Also Ich, ich habe
1: schon Leute gehört, die waren enttäuscht, weil ich nicht mit Mini-DV gedreht habe. <lacht> ja, der Film sieht Ach, so gut aus. Das ist, doch, äh, ist der wirklich von dir? Ich habe mich so geärgert, dass der so gut aussieht. <lacht> ja, also er sieht besser aus, auf jeden Fall. Äh, aber ähm, meine, meinem armen Kameramann, dem habe ich ja mal wieder äh, äh, Licht verboten. Diese Wohnung, die wurde gebaut. Äh, das war also dann noch mhm. ein Aufwand, also äh, weil dieser Drehortwohnung halt einfach hergestellt werden musste und weil ich eine ganz tolle Szenenbilderin hatte, die eine unwahrscheinlich wahrscheinlich für sie undankbare Aufgabe hatte, ein, eine Wohnung herzustellen, die so aussieht, als ob sie... Äh, immer schon so war. Ne? Also ich meine, das ist, wir haben in keinem Originalschauplatz gedreht und ich wollte halt aber eine Wohnung, die genauso aussieht wie alle Wohnungen, in denen ich sonst immer so drehe, wo ich dann einbreche und bei meiner Schwester mhm. zu Hause drehe oder bei meiner Oma zu Hause drehe. So. Warum
0: gab es die Wohnung denn nicht?
1: Ja, weil die hatte ja keiner. Also die, also es ist die meine Eltern, es wäre die Wohnung meiner Eltern gewesen, in der wohnte ich mittlerweile selber und hatte alles dafür getan, damit sie mich nicht mehr an die Wohnung meiner Eltern erinnert. Das heißt, die konnte ich nicht nehmen. Aber ich hatte natürlich die Wohnung, mein, meine Kindheitswohnung im Kopf. Jetzt mussten wir halt etwas bauen, was den Geist meiner Kindheitswohnung geatmet hat.
0: Also bauen heißt, ihr habt eine Wohnung in der Wir haben eine so Wohnung angemietet, die war,
1: genau, es war eine. eine eine Messi-Wohnung, wo die Leute rausgezogen sind, das war tatsächlich nicht ganz schön. Die musste halt erstmal komplett entkernt werden. Dafür konnten wir dann kostenlos darin drehen. Hat sich das gerechnet? Doch, ja. Vor allen Dingen haben wir auch so ein paar Sachen gefunden, die wir dann einfach verwenden ah ja. konnten für die Wohnung. Also es war ja nicht nur alles vergammelt oder so, es war halt nur sehr viel auch drin. <lacht>
0: In vielen Schichten ineinander ja, genau. und nebeneinander und
1: genau. hintereinander. Aber da, also äh, haben wir auch draus geschöpft aus <lacht> diesem Fundus. <lacht> ähm, nee, und die musste dann halt, die musste halt gestrichen werden, dann dementsprechend halt äh, bewohnt werden. Ich habe die dann auch eine Woche eingewohnt.
0: Mhm.
1: Ich, na, ich, hab, ich bin dann in die Wohnung gezogen, die liegt in meiner Nachbarschaft und habe dann gedacht, okay, ich teste die jetzt mal, so dass man da halt auch wirklich wohnen kann. Weil ich wollte, dass in jedem Schrank was drin ist, was da reingehört. Äh, auch wenn es jetzt nicht für den Film gebraucht wird, aber ich wollte halt gerne, dass wenn man den Kleiderschrank aufmacht, ist da halt der komplette Kleiderkasten mhm. von, von Hanno und Monika drin. Und wenn man da die Schublade aufzieht, müssen da die Taschentücher liegen und dort das Necessaire und äh, in den Büchern und in dem Einbuch gibt es halt so eine Stelle, wo die halt immer so ihr Haushaltsgeld reinlegen und die, der, der Christbaumschmuck muss halt irgendwo sein. Und
0: <lacht> also keine Attrappen.
1: Nee, genau. Ich wollte halt eine echt funktionierende Wohnung mhm. haben und keine Attrappen. Und ich kenne das ja als Schauspieler, dass man ja immer ans Set kommt und dort sehen Wohnungen auf den ersten Blick so aus, als ob sie echt sind. Und dann, aber schon beim zweiten Blick sieht man, es ist alles nur Kulisse. Es ist alles nur gebaut und kurzfristig hingestellt. Und genau das wollte ich nicht. So. Deswegen mussten auch meine gesamten Familienmitglieder unfassbar viel hergeben, was in den Schränken und überall steht und alles, womit diese Wohnung angefüllt werden konnte. Oma hat Sachen zur Verfügung gestellt und mein Neffe hat ganz viele Sachen zur Verfügung gestellt und ich und meine Eltern auch. Ja, Die Wohnung musste gebaut werden. Das war teuer, mhm. aber auch jetzt nicht so schlimm. Also Lena hat das irre toll gemacht. Und, äh, und dann aber äh, äh, war ansonsten alles gleich. Also Dennis hat äh, den Auftrag von mir bekommen, die Wohnung beim Bau so einzurichten, dass äh, wir mit allen anwesenden Lampen arbeiten können. Mhm. Also nie einen Scheinwerfer aufstellen muss. Also wenn dort Licht fehlt, dass man diese Lampe anmacht oder jene oder jene. Und Weil die Wohnung hätte auch gar nicht vom Platz her. Ich wollte halt, dass die Wohnung immer 360 Grad bespielbar ist, dass die Schauspieler machen können, was sie wollen. Ähm, und dass sie aber trotzdem zu sehen sind.
0: Hat sich da noch jemand von Seiten der Produktion oder ZDF irgendwie eingemischt? Oder hattet ihr da komplett freie Hand, wie nee, nee, alles da hatten sein wir soll?
1: Freie Hand. Also, mhm. Wir hatten einmal eine Geschichte, ist, da ist, sind uns einige Sachen unscharf geworden. Also, so in, wir waren am Anfang, waren wir ein bisschen sehr wild mit unseren Reisschwenks und, und da hieß es dann vom, äh, von, also von einfach, von Senderseite, das ist ein bisschen, also das ist, und, also das ist durchaus auch, Zuschauer gibt, die die dann die Telefone heiß telefonieren. Ich habe das jetzt tatsächlich <lacht> letzte. es gab so einen Polizeiruf, unwahrscheinlich toller Polizeiruf aus München und dann gab es da Ärger für die Bild- und Tonqualität. Also Es ist tatsächlich so. Es gibt Leute, die die sitzen dann da und telefonieren dann und sagen, oh, das ist ja unscharf. Also haben wir dann ab, ab dem Moment mehr auf die Schärfen geachtet. Aber ansonsten waren das, wir haben da ganz doll freie Hand bekommen. Also das lief toll und äh, das hat auch großen Spaß gemacht. Naja, und dann äh, über übereinstimmen. Wir haben chronologisch gedreht, wie in Dicke Mädchen. Das heißt, wir fangen halt vorne bei der Geschichte an und wenn sie hinten zu Ende ist, hören wir damit auch auf. Das ist nicht unbedeutend, vor allem für die Schauspieler und mhm. für, die, für das Miterleben der Figuren. Also wir haben halt die Geschichte äh, parallel erlebt. Und dann ist es ja so, dass meine Schnittmeisterin und äh, und ich, wir, wir wir schneiden ja dann gleich. Also ich drehe halt, dadurch, dass wir ein kleines Team haben, keine großen Lichtumbauten, ähm, sind wir in der Regel nach sechs Stunden durch. Also wir hatten zwei-, dreimal acht Stunden. Zweimal hatte ich auch nur drei Stunden. Da habe ich dann ein bisschen Ärger von der Produktionsleitung gekriegt. Wir bezahlen hier ganze Drehtage und du drehst drei Stunden. Ja, aber wenn es nach drei Stunden drin ist im <lacht>
0: Hast du mehr Zeit zum Schneiden und kannst mehr genau, schlafen. Genau,
1: richtig. Also das ist, ich habe da äh, gar keine Veranlassung gesehen, <lacht> zu sparen. Ja, und dann wird halt gleich geschnitten. Mhm. Und äh, also am ersten Tag natürlich noch ein bisschen mehr gehackt, so, aber einfach mal, es wird zusammengehackt, um zu überprüfen, ob die Szene funktioniert. Und wenn sie funktioniert, dann kann ich in Ruhe schlafen. Wenn sie nicht funktioniert, dann liege ich die ganze Nacht wach. Oder wenn ich nicht geschnitten habe, liege ich auch die ganze Nacht wach. Am Anfang lag ich sowieso die ersten zwei Wochen immer wach, weil äh, eine ungewohnte Verantwortung auf mir lag, nämlich die, ähm, künstlerisch für etwas verantwortlich zu sein, das 500.000 Euro kostet. Das mhm. war am Anfang für mich noch äh, noch gewöhnungsbedürftig. Man darf sich, glaube ich, diese Gedanken nicht machen. Und wenn man irgendwann mal, äh, wenn es so so Leute wie Tom Tick war, Cloud Atlas drehen, weiß ich nicht, ob die nachts wach liegen und denken, 100 Millionen. Aber ich lag jetzt mit der halben Million auf jeden Fall die ersten zwei Wochen wach. Und danach ging das aber, weil dann hatte ich das Gefühl, es läuft. Mhm. <lacht> ja, aber... Äh, aber ansonsten, kleines Team, flexibel, viel Improvisation, keine Dialoge, ähm, chronologischer Dreh. Ah, eigentlich wie ein dicke Mädchen.
0: <lacht> wow. Und es wird im deutschen Fernsehen irgendwann Und es kommen. wird im deutschen
1: Fernsehen laufen, genau. Es kommt ins Kino, jetzt am äh, 31. Oktober ist bundesweiter Kinostart. Äh, Premiere ist am 30. Oktober, am Schönen Mittwoch mit Knut Elstermann im, in, in der Kulturbrauerei. Mhm. Äh, und dann wird der Film im, im, im Fernsehen ausgestrahlt, ja auf dem Sendeplatz vom kleinen Fernsehspiel. Ja,
0: schön. Also am Ende mit langer, langer Vorlaufzeit, aber als dann erstmal gedreht wurde, hat das ja doch einen recht, also jetzt nicht besonders schnellen Verlauf genommen, aber doch so einen ganz üblichen. Es wurde halt doch. Ja. Geschnitten. Es wurde nicht drei Jahre überlegt, ob man es so oder anders schneiden muss. Man musste nicht nachdrehen. Nee, ist
1: also tatsächlich am Tag nach Ende der Dreharbeiten war die erste Rohschnittfassung fertig.
0: Naja, mit der beschriebenen Arbeitsweise ja. kein ja. Wunder. Natürlich Aber schön war dann
1: für die, für die Abschlussparty, weil dann konnte man halt tatsächlich <lacht> was ähm, was zeigen, ja. ja. So. Wow. <lacht> Nee, genau, aber es sitzt hier ein, ähm, ein ganz glücklicher Regisseur,, äh, der mit äh, der nicht gewusst hat, dass er so viel Geduld aufbringen kann, aber der jetzt ähm, fünf Jahre äh, fünfeinhalb Jahre an diesem Film gewerkelt hat und aber ganz unendlich glücklich ist, dass ein Film dabei rausgekommen ist, der zu 100% ranisch ist. Also es ist ein Film, der hat ganz viel mit mir zu tun, der kommt ganz doll aus meinem Herzen und, ähm, und der hat den Tonfall getroffen, den ich gerne erzählen wollte.
0: Alles andere wäre sehr verwunderlich gewesen, aber es ist schön zu hören, dass du das genauso auch siehst, weil genau dir muss er ja als Erfinder der Geschichte und... Ähm ja, Initiator äh, vor allen Dingen gefallen.
1: Ich kann den also natürlich du, gucken du und kann dir sein. zweimal pro Minute sagen, wo, wo was noch hätte besser sein können, aber, ich, aber im Grunde genommen bin ich ja nicht so ein Perfektionist. Ich könnte den Film so gucken, dass mir alle zwei, also alle zweimal pro Minute was auffällt, ich kann es aber auch weggucken.
0: Das ist gut, das kannst du wegstecken, das, das ist, kann, ja auch, wegstecken. ist ja auch eine Kunst.
1: Ja. ja. Nee, aber weil, weil es im Großen und Ganzen dann einfach doch sehr schön funktioniert. Ja. Und vor allen Dingen, weil, äh, und das ist ja eine, ein unfassbar schönes Erlebnis, bei, bei allen vier Vorführungen äh, beim Filmfest in München habe ich gemerkt, äh, dass der einfach äh, von der Leinwand äh, in den Herzen ankommt von vom Zuschauer. Dass da so ein Funke überspringt. Und das macht mich wahnsinnig glücklich. Hm. Also, wenn Leute zu mir kommen und also sagen, dass sie in den Hanno verliebt sind, weil sie diesen Papa so toll finden, dass mir das gelungen ist, trotz dieses walros <lacht> und und auch Heiko gelungen ist, also dass uns das gelungen ist, ja. das macht mich doch sehr glücklich.
0: Großes Kino, würde ich sagen. Und das Tolle ist, Du hast ja nicht nur diesen einen Film gedreht, mal so letztes Jahr irgendwann und den dieses Jahr fertig gehabt und gezeigt auf dem Festival. Also in München, hast du gerade gesagt, war die Premiere. Du hast ja auch noch irgendwann zwischendurch einen anderen Film gemacht. Mhm. Der heißt Räuber. Ja. Der hatte auch in München Premiere. Ja. Der kommt auch ins Kino.
1: Aber wir müssen noch ein bisschen warten, ja. weil es gibt nämlich neue Pläne. Es gibt einen ganz tollen Kinderbuchautor, den Finn-Ole Heinrich. Der hat auch Filme gemacht, Kurzfilme, aber äh, äh, ist halt vorwiegend Schriftsteller, hat dann irgendwann diesen Weg eingegangen Und der schreibt jetzt seit mehreren Jahren Kinderbücher. Der hat zum Beispiel so wunderbare Werke wie Frerk du Zwerg und äh, jetzt seit neuestem die Abenteuer der Maulina Schmidt äh, herausgebracht. Und äh, ist ein absoluter äh, Kinderbuch. Äh, Held. <lacht> ich habe mich nicht getraut, es vorzuschlagen, das Wort. Und, äh, und der ist äh, wahnsinnig begeistert von unserem kleinen anarchischen Kinderfilm, Räuber.
0: Der wieder von sehr gute Filme produziert der wurde. Der wiederum also von sehr guten Filme
1: produziert der wiederum äh, äh, keine Fördermittel zur Verfügung hatte und den wir wieder aus den haben wir so ein bisschen aus den Preisgeldern von dicke Mädchen produziert. Mhm. Ähm, und, und Finn möchte jetzt gerne das Buch zum Film schreiben, indem er halt diesen, diese, diese Räubergeschichte, die es da gibt, noch, noch weiter ausspinnt und noch so. Und dann wollen wir halt auf dieses Buch wollen wir noch warten und dann wollen wir einen gemeinsamen Start von Buch und Film ah, und, und eine gemeinsame Tournee aus Lesereise und, 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 und Filmvorführung machen und, ah.
0: ähm, Gut, dann dauert es noch ein bisschen, bis genau, wir Genau, aber uns man das könnte ihn in sehen. Münster
1: sehen. Also ich weiß nicht, da wirst du wahrscheinlich jetzt nicht so, so irre viel gehört, aber äh, beim Kinderfilmfest in Münster läuft er als nächstes.
0: Aha. Genau. Gut, auf jeden Fall werden wir die Daten in die Shownotes tun und alle Infos dazu. Und ähm, wir sehen uns spätestens, wenn Räuber ins. Kino kommt, wer ja. weiß, was vorher noch passiert. Ähm, du bist unglaublich viel beschäftigt und würde ich. Ich wäre ja jetzt
1: Hauptkommissar. Ja, ist, ist,
0: ne? Also würde ich über, über <lacht> Opern oder Fernsehserien podcasten, dann wärst du sowieso hier jede Woche wahrscheinlich auf meinem Sofa.
1: Das ich habe jetzt gerade Post gekriegt, ganz, ganz irre toll. Äh, ein, eine Opernparty-Tour. Von einer ganz wunderbaren äh, äh, australisch-usbekischen Komponistin Elena Katschernin. Und ich habe diese Post aufgemacht, da war diese Opernpartitur drin, ihre Musik. Und oben links steht Libretto Axelranisch. Das hat mich sehr stolz gemacht. <lacht> das ist eine schöne Oper, die wird nächstes Jahr in Hannover aufgeführt.
0: Die hast du geschrieben, inszeniert hast du auch schon eine. Nein, genau, habe
1: ich auch schon eine, jetzt in München an der Staatsoper. Genau. Und äh, nächstes Jahr kommt dann halt am ähm, 25. September 2014 sind die Premiere von George... Das in ist genau der in Orangerie.
0: Das ist genau in ist einem hörliger hörliger 25. Jahr. 25. Nein!
1: Jahr. Ernsthaft? Ja. Genau auf den Tag, genau in einem Jahr ist Premiere äh, von George, von Elena Katschernin und Libretto von mir in der Orangerie von Schloss Herrenhausen zum 300. Oh, Thronjubiläum von King George.
0: Ich erstarre in Ehrfurcht. <lacht> wow. Gut, dann gibt es eine Sonderausgabe. Und, ähm, ja, Soweit. Danke dir. Ja, ich danke dir, lieber Axel. Bis zum nächsten
1: Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bist du Christian Steifen? Ja, genau, da bin ich. Dürfte ich dir eine reinhauen? Klar, gerne.